0: So, Anna, wir nehmen diese Folge Anfang Mai auf. Erst vorgestern war die Met Gala, hast du gesehen? Mm -mm. Sowas
1: geht immer voll an mir vorbei, aber bitte hol mich rein. Ah krass, gut.
0: okay, ja, also ich habe sie jetzt nicht live verfolgt, aber ich habe natürlich so die Meta Met Berichterstattung gesehen auf Social Media und habe natürlich alle Outfits bewertet. Von hier aus Berlin kann ich sagen mir hat überhaupt nichts gefallen, also wirklich kein <lacht> einziges Outfit. Und es gab auch so eine kleine Kakerlake, die da einmal diesen äh, Red Carpet auf der Met Gala lang gekrabbelt ist. Die fand ich gut und ich dachte so, Echt? ja, das Thema war ja auch Karl Lagerfeld. Und ich dachte so, oh mein Gott, eine Karl kalake Karl -Feld. Ja. Egal, also ich musste auf Fall die ganze Zeit an letztes Jahr denken. Da ist unsere allerliebste Kim Kardashian ja in diesem Kleid von Marilyn Monroe angetanzt. Ne? Das war dieses Kleid, was Marilyn bei diesem berühmten ja. Happy Birthday, Mr. President, was sie da anhatte. Das haben yep. wir ja auch kurz in der Staffel zu Jackie O erzählt. Du erinnerst dich sicherlich. Ja, na klar. Großes <lacht> Topic da. Genau. Jedenfalls, Kim Kardashian soll dieses Kleid bei der letzten Met Gala komplett geschrottet haben. Also oh hinten Gott. sind so die Perlen abgefallen, die sind so aufgelockert. Sie sagt, nee, hat sie nicht gemacht. Es sah sehr deutlich so aus, als wäre es einfach zu klein gewesen für sie. Das war das, das war das Originalkleid. Das war das Originalkleid, was sie quasi aus dem Museum angezogen und über ihre, ja, ich sag jetzt mal, anderen Kurven als die von Marilyn ja. Monroe äh, gezogen hat. Sie hat dafür auch richtig krass abgenommen, also alles sehr ungesund und äh, sehr unnötig irgendwie auch. Und das alles hat mich dann auf Marilyn Monroe gebracht. Und ich habe an sie gedacht und ich dachte mir so, wie würde die das wohl finden, dass Kim ihr Kleid vielleicht geschrottet hat? Und dabei ist mir aufgefallen, ich habe Marilyn Monroe zwar visuell natürlich genau vor Augen, aber ich weiß genau nichts über sie. Und ich habe mir wirklich auch bis jetzt noch nie Mühe gegeben, sie tiefer zu verstehen. Also Marilyn ist für mich einfach wie so eine Art Leinwand gewesen. Ne? Also so die Aphrodite der 50er, roter Lippenstift, platinblonde Haare. Aber das war es dann halt auch schon. Darf ich was ganz Peinliches zugeben an der Stelle? Bei mir immer,
1: ja. <lacht> Das hört ja keiner zu <lacht> sonst. Weil ich dachte tatsächlich lange Zeit, jetzt nicht in den letzten zehn Jahren, aber so als bis Teenagerin, glaube ich, habe ich geglaubt, dass Marilyn Monroe eine Filmfigur ist. Also ich habe sie so. auch nicht als reale Person sozusagen wahrgenommen oder als echte Person, mhm. sondern ich dachte mal, das ist eine...
0: Figur aus einem Film. Aber das ist krass, weil, das finde ich gar nicht so verwunderlich, weil sie wurde auch schon zu Lebzeiten so vermarktet. Mm. Sie wurde als diese sexy, naive, ja fast schon so als diese Art erster Blondinenwitz vermarktet. Sie wurde auch lange ja. nicht richtig ernst genommen. Und je länger ich mich mit ihr beschäftigt habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass Marilyn Monroe wirklich eine Kunstfigur war. Also ja. die natürlich alle lieben. Und die echte Norma Jean Baker, die war immer wieder auf der Suche nach einer Identität. Und was das mit einem Menschen macht... Das kann man sich ja vorstellen. Los Angeles 1933. Auf der Leinwand vom Grommans Chinese Theater sind die Schauspielerin Jean Harlow und ein namenloser Verehrer zu sehen. Harlows Kleid glitzert im Mondlicht. Ihre kurzen blonden Locken sind ausgebürstet und umrahmen ihr Gesicht wie so eine Art Heiligenschein. In der ersten Reihe vom Kino sitzt ein kleines Mädchen. Auch sie hat blonde Locken. Sie starrt hoch zu ihrem Idol und spricht jede einzelne Zeile mit. Psst! Ein paar Plätze weiter sitzt eine Frau, die wirft ihr einen bösen Blick zu. Aber Norma Jean, so heißt das kleine Mädchen, die bemerkt das nicht. Seit 8 Uhr morgens sitzt sie in diesem roten Samtsessel. Mittlerweile ist schon früher Nachmittag. Das hier ist das dritte Mal, dass die kleine Norma Jean sich den neuesten Film von Jean Harlow in voller Länge ansieht. Sie weiß, dass sie Ärger kriegen wird, wenn sie irgendwann nach Hause kommt. Wir sind Kirchgänger, keine Kinobesucher, sagt ihre Pflegemutter immer. Aber in der Kirche fühlt sich Norma Jean nie so wie hier im Kino. Hier fühlt sie sich aufgeregt, lebendig, als ob sie mit etwas verbunden wäre, das viel, viel größer ist als sie selbst. Sie stellt sich vor, ein Filmstar zu sein. Wie wäre das wohl, so schön, begehrt, verehrt? Egal, wo sie hingehen würde, als Filmstar würde sie überall hingehören. Norma Jean kennt dieses Gefühl, was sie sich gerade vorstellt, nicht. Sie schleicht nämlich auf Zehenspitzen in Räume. Sie versucht auch nicht zu so viel zu sprechen, weil sie nämlich stottert. Und wenn sie geht, schaut sie auf den Boden vor sich. Von Jean Harlow hingegen kann niemand hier im Kinosaal den Blick abwenden. Und auch nicht auf der Leinwand. Ihr Liebhaber zieht sie dicht an sich heran. Norma Jean wünscht sich, sie könnte selbst ein Teil des Films sein und ihn am besten auch nie wieder verlassen. Sie ist sich sicher, dass ihre Pflegemutter sie bestrafen wird, wenn sie nach Hause kommt. Wahrscheinlich sogar mit dem Gürtel. Die Pflegemutter wird mit ihrer bestimmten, nüchternen Stimme sagen, wenn die Welt untergehen würde, während du einen Film schaust, würdest du direkt in die Hölle kommen. Aber als Jean Harlow ihren Kopf zurücklegt und auf einen Kuss von ihrem Verehrer wartet, denkt Norma Jean, dass es keinen anderen Ort gibt, an dem sie lieber wäre als hier. Sogar, wenn die Welt dabei untergeht. Denn während sie auf die Leinwand starrt, spürt Norma Jean, wie etwas in ihr wächst. Das Gefühl, dass das Leben, ihr Leben, endlich beginnen könnte. Ich bin Jasmin Polat Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen. Und Karrieretiefpunkten. Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. Was wir, glaube ich, alle wissen: Marilyn Monroe war ein Sexsymbol, ein Filmstar. Und sie ist mit 36 Jahren gestorben. Was viele aber glaube ich nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Marilyn Monroe eine richtige Vorreiterin war. Sie war ihrer Zeit voraus, sie war eine Businessfrau, hat ihre eigene Produktionsfirma gegründet. Sie ist zum größten Filmstar der Welt geworden und das, obwohl sie immer wieder unterschätzt wurde und obwohl sich viele regelrecht über sie lustig gemacht haben. In den nächsten vier Folgen erzählen wir euch, wie ein kleines Mädchen namens Norma Jean Baker zu Marilyn Monroe geworden ist. Das ist Folge 1. Goodbye, Norma Jean. In den nächsten Jahren wird Norma Jean Baker immer wieder in ihr Kino, also in Gromans Chinese Theater, zurückkehren. Zu Hause ist es auch nicht besonders schön. Norma Jean wird immer wieder zwischen Pflegefamilien, Familienfreunden und Waisenhäusern rumgereicht. Für kurze Zeit lebt sie auch bei ihrer leiblichen Mutter Gladys, aber das geht nicht lange so. Gladys ist nämlich psychisch krank und kann sich nicht um die kleine Norma Jean kümmern. Gladys schließt sich nachts meist im Badezimmer ein und weint sich in den Schlaf, also ist Norma Jean bald wieder im Waisenhaus. Aber hier, in diesem Kino, in ihrem Kino, ist Norma Jean wirklich zu Hause. Aber das Wichtigste ist, dass die Filme Norma Jean Hoffnung geben. Die Frauen auf der Leinwand wollen Aufmerksamkeit und Respekt und sie bekommen ihn. Und sie denkt sich jetzt so, wenn sie sich nur intensiv genug mit ihnen beschäftigt, lernt Norma Jean vielleicht, wie sie das selbst auch hinbekommt. Also studiert Norma Jean ihre Lieblingsschauspielerinnen so, wie andere Kinder in ihrem Alter Englisch und Mathe lernen. Norma Jean achtet genau darauf, wie Mae West aus dem Mundwinkel spricht, wenn sie zu Cary Grant sagt, warum kommst du nicht mal hoch zu mir? Sie prägt sich ein, wie Claudette Colbert in Cleopatra trotzig den Kopf zurückwirft, wenn sie lacht. Und von Jean Harlow lernt sie die unschlagbare Kombi aus sarkastischem One-Liner, gefolgt von einem verführerischen Schmunzeln. Im Waisenhaus übt Norma Jean ununterbrochen ihre schauspielerinnen Sie ahmt Colbert's Lachen nach, während sie abwäscht. Sie übt Schmunzeln im Spiegel, wenn sie sich für die Schule fertig macht. Und sie murmelt, warum kommst du nicht mal hoch zu mir aus dem Mundwinkel, während sie babysittet.
1: Wow, fünf von fünf Sternen für diese Babysitterin. Ja. Bisschen weird, oder? Aber okay. <lacht>
0: Ja, die anderen Kinder im Waisenhaus halten Norma Jean auch für seltsam, so ein bisschen weird und verträumt. In der Schule wird Norma Jean von ihren MitschülerInnen entweder ignoriert oder sie machen sich über sie lustig, weil sie halt auch nur wenige Klamotten hat, weil sie in einem Waisenhaus lebt, weil sie ja dürr ist. Einige von ihnen nennen sie sogar Norma Jean, die menschliche Bohne und finden sich dabei halt irgendwie noch witzig. Norma Jean ist das jedenfalls wahrscheinlich nicht egal, aber sie übt trotzdem einfach weiter ihre Filmstar-Moves. Sie denkt sich so, ey, ich muss irgendwie nur die richtige Kombination aus Worten, Lachen und Blicken finden. Und ja, sie wird es auch so lange versuchen, bis sie den Code geknackt hat. Und dann, denkt sie, wird auch sie geliebt werden. Anna, Stichwort Pubertät. Ja, oh. Wir besprechen ja vieles hier in diesem Podcast. Was kommt oh. da in dir hoch? Ich möchte einmal oh. hören, wie war das für dich? Beschreib <lacht> mir bitte diese Zeit.
1: Also ich glaube, mein Peak-Pubertät war so mit 14 und ich glaube, eine kleine Anekdote macht äh, am besten deutlich, wie ich drauf war, wie ich dagegen sein wollte. <lacht> Und zwar äh, war das in einem Mallorca-Urlaub mit meinen Eltern. Und das war natürlich so eine Zeit, wo es einfach gar nicht mehr klar ging, mit den Eltern in den Urlaub zu fahren, weil es todeslangweilig und schlimm war. Mhm. Und da habe ich dann zum Beispiel, damit ich auffalle und ein bisschen anders bin, meine Sonnenbrille immer falsch rum aufgezogen. <lacht> also weißt du, dann das, der Teil, der über die Nase kommt, wo so ab, ausgerundet ist, den habe ich nach oben <lacht> und das gerade Stück saß auf meiner Nase. Und ich bin so zwei Wochen durch Mallorca gelatscht. Weil ich
0: halt einfach zeigen wollte, dass ich dagegen bin, Leute. Hey Anna, ganz ehrlich, also ich glaube, ich würde mich sofort mit dir anfreunden, hätte ich dich damals irgendwo in Mallorca gefunden mit dieser hässlichen verkehrten Sonnenbrille, hätte ich dich sofort angesprochen. Allerdings ja. weiß ich nicht, ob du mit mir hättest befreundet sein wollen, weil ich halt Warum? einfach so richtig, ich war so richtig eine, ja, wie man äh, handelsübliche Tussi, könnte man sagen. Also ich war richtig krass. Ich hatte so diesen Sugar Lip Gloss irgendwie, so, oh. der so mega klebrig und so und war einfach so Voll verträumt in meiner, schon damals in meiner Lana Del Rey Era, so am, am, am Strand so und habe so mit dem Fuß so Zeichen in den Sand gemacht und so. Geil. Also man könnte sagen, Pubertät ist eine, ja eine awkward Phase, ne? ist eine komische Phase im Leben, sag ich jetzt mal. Mhm. Naja und während bei den äh, meisten Teenagern und bei uns das offensichtlich eine awkward Übergangsphase ist, ist das für Norma Jean in der Zeit ganz anders. Die blüht nämlich richtig auf. Also ihre Haut beginnt so zu leuchten, sie kriegt einen richtigen Glow, könnte man sagen. Ihre Haarfarbe verändert sich auch in der Zeit, also das wird von so einem Straßenköterblond zu einem auffälligen Kastanienbraun. Und ihre Silhouette wird zu dieser berühmten Sanduhr. Wenn Norma Jean jetzt die Straße entlang geht, kommt es ihr vor, als würde sie auf einmal angeschaut werden, als würde sie dazugehören. Endlich, als wäre sie begehrenswert. Und begehrt zu werden war und ist ja stellenweise noch heute eine Währung, muss man ja so sagen. Und so langsam wird ihr klar, vielleicht braucht sie gar nicht das perfekte Lächeln, die perfekte Pose oder den perfekten sarkastischen Spruch. Vielleicht musste sie einfach nur ein bisschen älter werden. Denn ein gewisser Look gehört natürlich offenbar dazu, wenn man beliebt sein möchte. Und den hat sie anscheinend. Als Norma Jean 15 ist, macht sich niemand mehr über sie lustig. Wenn sie jetzt durch die Gänge von ihrer Highschool läuft, dann mit erhobenem Haupt. Sie mag die Schule auch, sie hat eine feste Gruppe von Freundinnen, sie hatte sogar schon einen Freund. Und zum ersten Mal in ihrem Leben hat Norma Jean das Gefühl, dass sie genau da ist, wo sie hingehört. Dass sie überhaupt irgendwo hingehört. Aber gerade als Norma Jean endlich das Gefühl hat, dazuzugehören und einen Platz im Leben zu haben, verkünden ihre aktuellen Pflegeeltern, dass sie nach West Virginia umziehen werden. Und zwar ohne sie. Was? Ich meine, es ist doch ein... Pflegekind und kein Fahrrad oder so. Ja, ist krass, habe ich mich auch gefragt, aber äh, war anscheinend damals so. Norma Jean hat also jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, sie geht zurück ins Waisenhaus, da wird sie dann aber Geschirr spülen, bis sie 18 ist. Möglichkeit zwei ist, sie überträgt die rechtliche Verantwortung für sie auf jemand anderen, indem sie heiratet. okay. Mir gefallen beide Optionen nicht so gut, wenn ich ehrlich ja, bin. Fand ich jetzt auch nicht so geil, aber in zwei Monaten wird Norma Jean 16 Jahre alt. Das ist damals das gesetzliche Alter, das man haben muss, um zu heiraten. Also verkuppeln ihre Pflegeeltern Norma Jean mit einem Nachbarn, Jim Doherty. Der ist 21 Jahre alt und die beiden gehen ein paar Mal aus. Und dann? Genau, oder wie? Ja, ja. am 19. Crazy. Juni 1942, nur 18 Tage nach Norma Jeans 16. Geburtstag, heiraten die beiden. Und man muss sagen, für so eine Ehe auf den ersten Blick, beziehungsweise komm, lass es uns so nennen, wie es ist, eine arrangierte Ehe, ja. hätte es Norma Jean wirklich viel schlechter treffen können. Jim ist zwar langweilig, aber er ist auch albern und süß und die beiden haben viel Spaß miteinander. Norma Jean hofft, dass diese Ehe ihr etwas geben kann, was sie nie hatte, nämlich ein Zuhause. Sie bricht die Schule ab und steckt dann all ihre Energie in ihr Haus. Die will das nämlich zu einem richtigen Zuhause machen, die will das richtig cozy machen sozusagen. Also kauft sie Beistelltische und Trinkgläser für das Haus. Sie bringt sich selbst das Kochen bei. Halt so, Ehefrauen-Poster-Wife-Things aus den 40ern. <lacht> Innerlich wartet Norma Jean dabei die ganze Zeit auf dieses schöne Gefühl, das sie als Kind hatte, wenn sie im Kino saß. Dieses Gefühl, dass das Leben endlich beginnt. Aber dieses Gefühl will sich nicht einstellen. Also wartet Norma Jean weiter. Knicken, falten, stopfen, überprüfen, wiederholen. Knicken, falten, stopfen, überprüfen, wiederholen. Es ist 1944 in der Radio Radioplane-Flugzeugfabrik in Burbank, Kalifornien. Der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange. Die 18-jährige Norma Jean Doherty, ja, so heißt sie jetzt nach ihrer Heirat, ist wie viele andere dabei, die Truppen zu unterstützen. Während ihr Mann Jim in Übersee kämpft, hat sie sich zum Packen von Fallschirmen gemeldet. Jeden Tag heißt es für sie jetzt also stundenlang, knicken, falten, stopfen, überprüfen, wiederholen. Knicken, falten, stopfen, überprüfen, wiederholen. Es ist eine anstrengende Arbeit, es gibt wenig Pausen, aber heute ist der Vibe in der Fabrikhalle irgendwie anders. Die Frauen um Norma Jean herum, die tuscheln. Es geht um einen Armeefotografen, der heute zu Besuch ist. Der reist durchs ganze Land und macht Fotos von Frauen am Fließband, um die Moral der Soldaten zu stärken, sozusagen. Und heute ist er hier und er macht Fotos von den Frauen hier in der Flugzeugfabrik. Norma Jean kann das Blitzlicht in der Ferne hören. Der Fotograf geht das Fließband entlang und macht von jeder Frau ein Foto. Manchmal hält er aber auch an und macht so zwei oder drei Aufnahmen. Die Frauen strahlen in die Kamera, als würden sie gerade zur Miss America gekrönt werden. Als der Fotograf näher kommt, hält Norma Jean den Atem an. Boah, ausgerechnet heute trägt sie ihr langweiligstes Outfit, so ein grünes Oberteil, eine graue Hose. Naja, daran kann sie jetzt nichts mehr ändern, aber eine Sache kann sie noch tun. Norma Jean scannt die Fenster im Raum und guckt, von wo die Sonne reinscheint. Ah, ja, okay. Sie bleibt weiter in ihrem Packrhythmus, knicken, falten, stopfen und dreht den Kopf ein bisschen nach links. Ein Lichtstrahl trifft ihr Gesicht. Sie hält ihren Kopf schräg. Die Kamera blitzt. Norma Jeans Haut kribbelt. Sie spürt, dass das ein perfektes Foto war. Aber wird er noch eins machen? Der Fotograf tritt einen Schritt von ihr zurück und senkt seine Kamera wieder. Norma Jean ist enttäuscht. Aber der Fotograf justiert nur sein Objektiv. Er richtet seine Kamera wieder auf und hält auf sie drauf. Und dann? Norma Jean versucht, ernste Miene zu bewahren, aber sie bricht in ein breites Grinsen aus. Sie lacht so, peinlich berührt. Und dem Fotografen gefällt das. Er bleibt bei Norma Jean hängen und fotografiert danach keine andere Fabrikarbeiterin mehr. An diesem Tag wird Norma Jean seine Muse. Und Norma Jean genießt jeden Moment davon. Endlich hat sie wieder dieses Gefühl, das sie so vermisst hat, das beim Wohnungseinrichten und bei diesem Hausfrauenleben nicht gekommen ist. Dieses Gefühl, als würde sie am Anfang von etwas Großem stehen. Und Norma Jean wird alles tun, um dem immer näher zu kommen. In den nächsten Monaten bittet der Armeefotograf Norma Jean um weitere Fotoshootings. Sie ist irgendwie anders als alle Models, mit denen er bisher gearbeitet hat. Sie posiert nicht einfach und geht nach Hause. Nee, sie sieht sich alle Negative an und vergleicht die Fotos. Sie fragt sich, warum ist das so gut und das hier schlecht? Was hätte ich da anders machen können? Sowas beschäftigt sie. Norma Jean ist eine Perfektionistin. Sie will, dass jede Aufnahme von ihr sitzt. Und ihr Perfektionismus zahlt sich aus, könnte man sagen. Sie kriegt nämlich auch bei anderen Fotografen Modeljobs. Sie bekommt einen Agenten. Sie kommt sogar auf einige Zeitschriftencover. Du und Anna, du wirst es nicht glauben, aber so erfährt ihr Mann Jim von der neuen Karriere seiner Frau. Also durch die Zeitschriftencover. Ah, oh. Can you imagine? Ja, irgendwie
1: habe ich jetzt gerade gedacht, wenn der so weit weg ist und irgendwie im Krieg ist und man hatte ja jetzt nicht WhatsApp
0: gehabt damals, Ach ja. meines Wissens. Stimmt. Also ich weiß jetzt nicht, wie schnell sie den Agenten hatte, aber so ein Telegramm oder so wäre bestimmt drin gewesen. Ja. Ich dachte mir so krass, stell mir vor, du gehst zum Zeitschriftenstand und siehst dann einfach so, dass äh, deine Significant Other einfach eine komplett andere Karriere, so ein Doppelleben hat, so als Supermodel. Naja.
1: Ja, okay, Punkt geht an dich. Es ist tatsächlich ein bisschen äh, überraschend.
0: Überraschend ist es, genau. Jedenfalls, Jim kommt an einem kleinen Zeitungskiosk vorbei in Buenos Aires in Argentinien und er muss dann so stutzen. Er bleibt stehen, nimmt eine Zeitschrift aus dem Regal und winkt dann damit zu seinem Kumpel zu und ist so, Äh, das ist meine Frau. Der andere okay. sieht ihn so an und sagt so sowas wie, ja, nee, ist klar, Kumpel. Mm. Ja, doch,
1: wirklich. Und ja. oh, sie sieht saugut aus. Ja. Wahrscheinlich ist er so hin und her gerissen, oder? So zwischen sauer
0: sein, dass sie sowas einfach macht und zwischen, wow, sie macht das echt gut. <lacht> ja, würde ich mir auch denken. Und Jim macht sich jetzt auch nicht die Mühe, seinem Kumpel zu widersprechen oder zu sagen, doch, doch, das ist sie. Er starrt einfach auf das Cover und er weiß nicht, was er davon halten soll. Er ist stolz, verlegen, verwirrt und als er in sein Zimmer zurückkommt, ist er vor allem wütend. Äh. Er setzt sich hin und schreibt an Norma Jean. Du kannst nur eine Karriere haben. Eine Frau kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Ja, niemand kann an zwei Orten gleichzeitig sein, Jim. Rischel, aber es wird klar, okay, er ist im 40er-Jahre-Mindset und sie muss sich entscheiden, so ungefähr. Als Norma Jean den Brief liest, fühlt sie sich wie vor den Kopf gestoßen und sie macht nicht, was Jim sagt. Stattdessen sagt sie ihrem Agenten sofort, dass sie mehr Arbeit will. Ihr Agent lächelt und sagt, mm -hmm, toll, dann glätte und bleiche mal deine Haare. Also verabschiedet sich Norma Jean von ihren kastanienbraunen Locken und wird erdbeerblond. Also das ist so blond mit so einem Rotstich. Mhm. Norma Jean ist jetzt auf fünf Titelseiten in einem Monat. Und das gibt ihrem Selbstbewusstsein nochmal einen richtigen Push. Und damit wird sie hoffentlich bis nach Hollywood kommen. Es ist Juli 1946. Die 20-jährige Norma Jean versucht, mit Ben Lyon Schritt zu halten. Das ist der Castingchef von Fox, der Filmproduktionsfirma, die heute 20th Century Fox heißt. Sie schlängeln sich durch künstliche Palmen und Gruppen von StatistInnen. Erst vor ein paar Tagen ist Norma Jean einfach so ohne Termin in Bens Büro gestürmt. Aber Ben hat einen Blick auf sie geworfen und gewusst, yep, die ist was Besonderes. Er hat sofort einen Screentest, das sind so Probeaufnahmen, arrangiert. Und jetzt ist Norma Jean hier, auf dem Gelände von 20th Century Fox und sie versucht, die Nerven zu behalten. Ben führt sie in eine Umkleidekabine und ist so, wir haben ein Kleid für sie ausgesucht und äh, sie haben einen Visagist. Aber beeilen sie sich, wir haben dieses Set nur für die nächste halbe Stunde. Betty Grable dreht ihn nämlich als nächstes. Betty Grable, muss man wissen, ist so das Pin-Up-Girl der 40er Jahre gewesen. Norma Jean nickt. In der Umkleidekabine schlüpft sie vorsichtig in ein zartes, bodenlanges Kleid und ihre Hände zittern, als sie es anzieht. Sie setzt sich auf den Schminkstuhl und sieht sich im Spiegel an. Sie ist blass. Ihre Hände sind immer noch zittrig. Es steht ja auch eine Menge auf dem Spiel. Ihr ganzes Leben lang hat sie davon geträumt, auf der Leinwand zu sehen zu sein. Und jetzt ist sie hier. Und sie bekommt eine Chance. Oh, no pressure. Na eben. Der Visagist fängt an, Foundation, Lippenstift und Lidschatten aufzutragen und ist so, wie sieht das aus, Liebes? Norma Jean betrachtet sich eingehend im Spiegel und ist nur so, können wir noch mehr auftragen? Der Visagist ist nur so, äh, sind Sie sicher? Und sie ist so, ja, mehr bitte. Norma Jean will nämlich sicher gehen, dass sie nicht unsichtbar ist. Sie hat das Gefühl, wenn sie kurz blinzelt, starrt ihr schlachsiges, zehnjähriges Ich sie wieder an. Sie fragt, können wir auch mehr äh, Rouge auftragen, wenn das in Ordnung ist? Als sie dann schließlich die Bühne betritt, sind alle Augen auf sie gerichtet. Und zwar nicht auf eine gute Art. Die Leute starren eher. Und Ben, also der Chef, ist so, äh, was haben sie denn da im Gesicht? Das ist ein Farbfilm, ne? Also sie werden aussehen wie ein Clown. In meinem Kopf ist sie
1: gerade so geschminkt wie äh, Marsh Simpson nach der Schminkpistole. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, oh, also diese vorstellen. Schminkepistole erfindet, oh. mit einem Schuss,
0: puff. Oh, arme Norma Jean. Ja, sie geht auf jeden Fall auch schnell zurück in die Umkleidekabine. Sie versucht nicht zu weinen und der Maskenbildner wischt alle Farben, die er gerade aufgetragen hat, wieder ab und seufzt. Als Norma Jean danach wieder das Set betritt, fühlt sie sich echt unsicher auf den Beinen. Ben ist mittlerweile so voll ungehalten und grummelt, wir haben fast keine Zeit mehr, wir müssen das schnell machen. Du musst jetzt nur übers Set laufen, lachen und dir eine Zigarette anzünden, okay? Norma Jean spürt, dass Ben sie innerlich eigentlich schon abgeschrieben hat, aber sie nickt schwach. Okay, sie geht auf ihren Platz, also auf ihre Markierung und versucht nicht zu zittern. Sie weiß nicht, ob sie das jetzt schafft, aber Ben ruft Action und dann passiert etwas Seltsames. In Norma Jeans Kopf wird es ganz ruhig. Ihr Körper beruhigt sich, sie fängt an zu gehen und es ist ein selbstbewusster, lasciver Gang. Also so ein bisschen so, als ob der Geist von Jean Harlow von ihr Besitz ergriffen hätte. Normal Jean bleibt stehen, schaut über ihre Schulter und lacht. Das ist Claudette Colbert pur. Sie macht einen zigaretten auf, holt eine Zigarette raus und steckt die sich in den Mund. Jetzt ist sie wie Mae West, also so beherrscht und weltgewandt. Ben ruft, Cut! Und Norma Jean sackt in ihren eigenen Körper zurück. Sie atmet schwer. Was auch immer gerade passiert ist, hat sich wie Magie angefühlt. Sie will eigentlich, dass die Kamera weiterläuft. Sie möchte eigentlich nochmal. Aber sie muss wieder zurück. Sie geht also in die Umkleidekabine, zieht das Kleid aus und ihre eigenen Klamotten wieder an. Als sie die Fox Studios verlässt, hat sie keine Ahnung, ob sie jemals wieder eingeladen wird. Der Studioboss selbst ist ein, ja man könnte sagen bissiger Mann, Daryl Zenek heißt er. Und der wird sich ihre Testaufnahme ansehen und entscheiden, ob Norma Jean gut genug ist. Ihre gesamte Zukunft hängt nur von seiner Antwort ab. Und alles, was Norma Jean jetzt noch tun kann, ist abwarten. Es ist der 26. August 1946 und Norma Jean läuft, so schnell sie kann, auf ihren hohen Absätzen zu Ben Lyons Büro. Oh, das hört sich aber an, als hätte dieser Daryl Zanuck, der Chef, da Ja gesagt, oder? Ja, hat er aber nicht. Noch nicht. Kurz nach dem Screentest hat Ben sie angerufen und gesagt, Zanuck sei bereit, ihr eine Chance zu geben, eine sechsmonatige Probezeit. Aber es gibt ein Problem. Deshalb platzt Norma Jean jetzt in Bens Büro und ist außer Atem. Also, was ist es, fragt sie. Das Problem? Norma Jean, sagt Ben. Sie wartet darauf, dass er weiterredet, aber er redet nicht weiter. Äh, Verstehe ich nicht, sagt Norma Jean. Ich meine, Norma Jean ist das Problem. Ihr Name. Es lässt sie wie das Mädchen von neben anklingen. Fox wird ihnen keinen Vertrag anbieten, wenn sie den nicht ändern. Wie wäre es mit... Marilyn. Man merkt, dass Ben darüber nachgedacht hat. Norma Jean spricht es laut nach. Marilyn. Sie findet es nicht schlecht. Aber dann wird dir etwas klar. Äh, und muss ich auch meinen Nachnamen ändern? Ben ist so, Nee, also du kannst Doherty nicht behalten. Da wird ja keiner wissen, wie man das buchstabiert. Norma Jean setzt dich hin. Damit hat sie überhaupt nicht gerechnet, dass sie sogar ihren Nachnamen aufgeben muss. Aber jetzt ist sie schon so nah dran, da wird sie ganz bestimmt nicht zulassen, dass zwischen ihr und diesem Vertrag ein Name steht. Also fragt sie, wie wäre es mit Monroe? Das ist der Mädchenname von ihrer Mutter. Ben und Norma Jean sprechen den Namen zusammen laut aus. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Es klingt gut. Es klingt richtig. Kurz darauf verliert Norma Jean Doherty ihren Nachnamen und zwar... Doppelt, wenn man so will. Sie reicht nämlich die Scheidung von ihrem Mann Jim ein. Du siehst mich an der Stelle nicht schockiert, Jasmin? Irgendwie habe ich es kommen sehen. Ja, hätte man vermuten können. Ich sag mal so, da scheinen einfach unterschiedliche Lebensentwürfe aufeinander zu treffen. Ich meine, er will, dass sie zu Hause bleibt und sie will vor die Kamera bzw. bei Fox bleiben. Und das geht nicht zusammen. Es ist jetzt für sie an der Zeit, sich von ihrem Leben als Norma Jean zu verabschieden und ihr neues Leben zu beginnen als Marilyn Monroe. Jetzt, wo Norma Jean zu Marilyn geworden ist, kann sie sich endlich auf eine Sache konzentrieren, nämlich ein Star werden. Marilyn, und so werde ich sie übrigens ab jetzt die ganze Zeit nennen, macht sich sofort an die Arbeit. Sie hat genau sechs Monate Zeit, um sich bei Zanuck, diesem kratzbürstigen Studioboss, zu beweisen. Marilyn kommt jeden Tag zum Studiogelände, sogar an Tagen, an denen sie gar nicht selbst vor der Kamera steht. Damals haben die Studios so Kurse angeboten für SchauspielerInnen, die bei ihnen unter Vertrag stehen. Und Marilyn meldet sich für alle an. Also Gesangsunterricht, Sprechunterricht, Tanzunterricht und sogar Fechten. Und wenn sie gerade nicht in irgendeinem Kurs ist, unterhält sie sich mit jedem, der ihr über den Weg läuft so ungefähr. Egal, ob die Person will oder nicht. Sie treibt sogar mal einen Visagisten in die Enge und fragt ihm so Löcher in den Bauch von wegen, welche Art von Foundation verwenden sie für Schwarz-Weiß-Fotografie und wie ist das bei einem Farbfilm? Oder sie schaut im Pressebüro vorbei und fragt so Sachen wie, warum bekommen manche Stars so viel mehr Publicity als andere? Woran liegt das? Das würde ich auch gerne wissen. Ja, Ben ist beeindruckt. Er sieht, wie besonders Marilyn ist. Aber es ist ja leider nicht Ben, den sie überzeugen muss. Es ist der schwierige Studioboss Zanuck. Das ist der Mann, der der Welt Shirley Temple geschenkt hat. Der ist quasi der Filmmogul zu der Zeit, hat unendlich viele Klassiker geschaffen, also an dem kommt man nicht vorbei. Zenek ist zwar nur 1,50 groß, aber seine Persona ist quasi larger than life. Er stapft zum Beispiel mit einer Zigarre im Mund durch das Studiogelände und brummt so Sätze wie Sagen Sie nicht ja, bevor ich zu Ende gesprochen habe.
1: Von meinem inneren Auge formt sich gerade so ein Bild von so Carter Carlo, der über dieses Studiogelände
0: geht. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kenne den und es, ich glaube, es passt sehr, sehr, sehr gut. Oder auch einfach Garfield. <lacht> ja. ja. Jedenfalls, wenn Zenek an Marilyn vorbeigeht, schaut er sie nicht mal an. Also es ist, als wäre sie unsichtbar für ihn. Und für Marilyn ist es jetzt wieder wie damals, also bevor die Pubertät sie gehittet hat sozusagen, als sie klein war in der Schule. Zenek scheint sie aber irgendwann doch zu bemerken. Er denkt sich nämlich hinter ihrem Rücken einen Spitznamen für sie aus. Und dieser Spitzname ist... Strohkopf.
1: Das ist ein sympathischer Kerl, dieser Zenek. Also, da muss man wirklich sagen, der hat das kleine
0: Einmal-Eins des Businessmans gelernt. Man merkt, so richtig viel scheint er von ihr nicht zu halten. Zenek sagt Ben, dass er nicht glaubt, dass Marilyn etwas Besonderes ist. Und, das ist das Krasse, Zenek hält sie nicht mal für fotogen. Ah,
1: wegen Strohkopf wollte ich noch mal kurz sagen: äh,
0: Spiegel. Ja, <lacht> Spiegel, aber wirklich. Also vielleicht war sie damals so ein krasser Rohdiamant, man weiß es nicht. Also es macht heute nicht wirklich Sinn, wenn man an Marilyn Monroe denkt. Aber vielleicht sucht Zanuck auch nach einem anderen Typ Frau, also nach der nächsten Ingrid Bergman oder Lauren Bacall. Das sind ja die Frauen, die damals in Hollywood das große Geld verdienen. Und das sind eben so sehr glamouröse Frauen mit scharfen, markanten Gesichtszügen, könnte man sagen. Und Marilyns Aussehen ist eher ja mädchenhaft. Also die hat so ein weiches Kinn und eine runde Nase. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Zanuck Marilyn während ihrer sechs Monate Probezeit in nur zwei Filmen mitspielen lässt. Und äh, die, sage ich jetzt mal, laufen eher unter dem Radar. Der eine heißt Dangerous Years und der andere heißt Skadahoo Skadahey. Scooby-Doo. Da habe ich mal einen Ausschnitt mitgebracht von der einen Szene mit Marilyn. Hi, Red. Oh, hi, Betty.
1: Warte mal, das
0: war's? Das ist alles, was sie sagt? Uh, yep. Marilyn <lacht> geht hinter der Hauptfigur entlang und sagt, hi, Red. Und das oh. ist ihr einziger Satz im ganzen Film. Also Ach, man shit. sieht sie echt nur so im Vorbeigehen, so ein ganz kurzer Moment ist das. Aber gut, so fangen halt alle irgendwie an. Ne? Jeder fängt ja irgendwie auch klein an. Trotzdem. Ja,
1: bei manchen geht es aber auch ab da nicht weiter und wahrscheinlich hat Marilyn Angst
0: davor. Richtig. Nachdem Marilyn also sechs Monate lang gesungen, getanzt und trainiert hat, kann sie jetzt kaum was an echter Screentime vorweisen. Und, ja, wenig überraschend, aber Senek will ihren Vertrag nach der Probezeit nicht verlängern. Marilyn ist am Boden zerstört. Sie bleibt zwei Wochen lang im Bett, sie isst nichts und sie ist wirklich nur am Weinen.
1: Weißt du, dass ich so krass mitfühlen kann, gerade in diesem Moment? Ich wurde ja auch mal, äh, habe an der Schauspielschule vorgesprochen und wurde dann in der Endrunde, also so unter den letzten zwölf noch abgelehnt. Oh no. Unerwartet, also für mich unerwartet. Und da ging es mir genauso. Aber das hat sich echt dann so gezogen, so zwei Monate jeden Morgen. Okay, wirklich? jetzt muss ich rausgehen und wieder in die Uni und dieses komische Fach studieren, was ich gar nicht will. Oh,
0: man weiß auch ja. gar nicht irgendwie, was dann schlimmer ist, ob man so im ersten Durchgang abgelehnt wird oder in der letzten. Das ist wirklich ja, hart. das war so
1: nah. Ich war so Kurz davor, Fuck. aber hat nicht geklappt und aus heutiger Sicht ist es auch okay so, aber damals da ist eine Welt zusammengebrochen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber irgendwann muss man halt weitermachen und deswegen rappelt sie sich auch irgendwann auf. Sie denkt sich, okay, das hier ist nur ein Rückschlag und zwar auch nur einer von vielen. Ich habe doch schon einige in meinem Leben durch. Wenn ich zehn Pflegefamilien und ein Waisenhaus überlebt habe, dann werde ich es auch überleben, gefeuert zu werden. Marilyn wischt sich die Tränen weg und überlegt, wie sie wieder in ein Studio kommen kann. 20th Century Fox ist ja nicht das einzige Filmstudio in der Stadt. Im Herbst 1947 fängt Marilyn an, in Hollywood auf Partys zu gehen. Ah,
1: ich sehe die Strategie dahinter. Also sie will auf den richtigen Partys mit den richtigen Leuten chillen, so eine Art. Genau.
0: Und ich muss mm. ja sagen, Networking, es ist ja wirklich, wirklich wichtig. Und Vitamin B. Über Partys und so scheint das wirklich gut zu funktionieren. Sie ist halt einfach immer noch eine No-Name-Schauspielerin. Aber im Gegensatz zu all den anderen No-Names hat Marilyn ihre Hausaufgaben gemacht, wenn man so möchte. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sie bei Fox das PR-Team mit Fragen gelöchert hat. Marilyn weiß jetzt also, wie SchauspielerInnen die Partyszene nutzen müssen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die Formel dafür ist ganz einfach. Das Who is Who der Prominenz trifft sich in den Häusern der anderen und am nächsten Tag stehen in den Klatschspalten die Namen aller Anwesenden. Und wenn ein Promi für ein bisschen Ärger oder ein bisschen Drama sorgt, bekommt dieser Promi dann ein paar zusätzliche Zeilen. Und das kann alles sein. Also von einem Streit mit der oder dem Liebsten über neue Techtelmechtel bis hin zu Verhaftung kann da alles dabei sein. Alles kann für ein bisschen Presse sorgen.
1: Yes. Also wer kennt's nicht auf wg -Parten verhaftet werden.
0: Hä, hey, ständig? Wo bist du denn unterwegs? Ja, anscheinend auf den falschen Partys, wo niemand verhaftet wird. Ja, ich wurde auf jeden Fall auch noch nie verhaftet. Das ist äh, höchstens wegen sexy, aber... Oh, oh, oh. <lacht> aber damals war es halt so, eine schlechte Presse ist gute Presse und there is no such thing as bad PR. Das zählt ja heute noch, das stimmt. Ja, also zieht Marilyn los, um die Häuser, wie man so schön sagt, und dabei wirft ein mächtiger Mann namens Joe Schenk ein Auge auf sie. Der ist film Produzent und ähm, 69 Jahre alt. Ah, mächtig, äh, <lacht> mächtig alt. Ja, und Marilyn ist zu dem Zeitpunkt gerade mal 20, ja. aber die beiden fangen an, viel Zeit miteinander zu verbringen. Dieser ja riesige Altersunterschied ist aber genau richtig für Marilyn. Da fangen die Leute nämlich erst an zu reden. Die Gerüchteküche brodelt und die beiden haben zwar wohl keinen Sex miteinander, aber Marilyn stört es jetzt auch nicht, wenn die Leute sagen, dass die beiden was miteinander haben, weil immerhin reden sie über sie. Und es geht sie auch nichts an, aber egal. Aber wir sind hier in Hollywood. Da geht alle alles an. Richtig und natürlich was sonst, Marilyns Plan geht auf. Joe Schenk ruft dann den Chef von den Columbia Studios an und sagt ihm, dass er Marilyn Monroe doch mal eine Chance geben soll. Und Marilyn ist dem Chef von den Columbia Studios ein Begriff, der sagt nämlich, oh, Marilyn, ja, von der habe ich schon gehört. Und einfach so bekommt Marilyn dann einen sechs monats in den Columbia Studios. Das ist ihre zweite Chance und sie ist fest entschlossen, die dieses Mal richtig zu nutzen. Und zwar mit allem, was sie hat. Als Marilyn zum ersten Mal den Chef von Columbia trifft, erinnert er sie an Zanuck. Harry Cohn heißt er, ist arrogant und unhöflich, aber in einem Punkt unterscheidet er sich von Zanuck. Cohn sieht Marilyns Potenzial und zwar sofort. Er sagt ihr, dass sie noch so ein bisschen unausgegoren ist, aber dass er ihr dabei helfen kann. Marilyn nickt zustimmend, sie ist jetzt zu allem bereit. Cohn mustert sie von oben bis unten, er kneift ein Auge zusammen und dann das andere. Und dann sagt er ihr, dass sie noch besser aussehen würde, wenn sie nur ein bisschen bisschen mehr Stirn hätte.
1: Hä? Ja. Richtig hohe Stirn? Bis ja, wohin?
0: Ja, also der Cone, der will, dass Marilyn ihren Haaransatz nach hinten versetzt. Das mhm. äh, geht damals mit einem sehr, sehr schmerzhaften Verfahren. Das heißt Elektrolyse. Mhm. Ja. Dabei werden die Haarwurzeln mit so Mini-Stromstößen entfernt. Also ist so ein bisschen wie Lasern. Nur äh, zieht das bestimmt noch ein bisschen mehr. Aber alles egal. Marilyn ist sofort am Start. Sie macht mit. Alles klar, Haaransatz wird einfach verlegt. Das klingt so, als wäre
1: so von Kalifornien bis nach New York.
0: Da wird verlegt. Ein Stück, Rasen die den, ein Stück Rasen im Garten. So. <lacht> Cohn sagt ihr auch, okay, äh, alles klar, aber deine Haarfarbe ist auch noch nicht richtig. Er mag ihr blond zwar, aber noch blonder wäre noch besser. Marilyn rennt also sofort zum Friseur und lässt sich die Haare heller färben. Als nächstes nimmt sie privaten Gesangs-, Tanz- und Sprechunterricht. Cohn bringt sie mit Top-TrainerInnen in Kontakt. Marilyn arbeitet also an ihrer Vocal Range, Ypliers und Zungenbrecher. Und als Cohn glaubt, dass sie soweit ist, besetzt er sie als burleskes Chormädchen in dem Musical Ladies of the Chorus. Hier ist ein kleiner Ausschnitt für dich, Anna, aus Marilyns großer Nummer.
1: Ja, also ich, ich würde zumindest mal so festhalten an der Stelle, es ist besser als dieses High Red,
0: <lacht> ja, ja.
1: der andere Auftritt von ihr. Stimmt, Trotzdem ja. er überzeugt mich noch nicht zu 100 Prozent ihre Rolle.
0: Ja, genau. Aber man muss dazu sagen, ne, das ist erst Marilyn's dritter Film. Also sie spielt schon eine der Hauptrollen, das ist nicht schlecht. Mhm. Marilyn hat das Gefühl, dass Columbia tatsächlich an sie glaubt. Und mit Harry Cohn im Rücken. Ja, wer weiß, wie schnell sie zum Star werden kann. Es ist 1948 in Los Angeles. Marilyn steht im Flur vor Harry Cohns Büro. Sie klopft an seine Tür. Von drin hört sie ihn rufen. Herein. Sie lächelt. Sie wollten mich sehen? Es ist fast sechs Monate her, dass sie ihren Vertrag unterschrieben hat. Und jetzt hofft sie, dass ein weiterer sechs -Vertrag vor der Tür steht. Marilyn hat alles getan, was er von ihr verlangt hat. Und mehr. Cohn winkt sie herein und erzählt ihr, dass er gerade beim Screening von Ladies of the Chorus war. Er fand es toll, sie war großartig, er könnte nicht glücklicher sein. Marilyn strahlt. Vielleicht wird ihr Vertrag dieses Mal ja sogar mit einem Bonus versehen. Sie setzt sich. Cohn nimmt etwas von seinem Schreibtisch und geht zu ihr rüber. Und tatsächlich, er sagt, du hast so hart gearbeitet. Du verdienst eine Belohnung. Ich möchte gar nicht wissen, was kommt, Jasmin. Das klingt irgendwie jetzt schon so gruselig. Mm -hmm. Und dann zeigt er ihr das, was er vom Schreibtisch mitgenommen hat. Das ist ein gerahmtes Foto von einer Yacht. Er legt ihr die Hand auf die Schulter und sagt, du bist eingeladen.
1: Okay, erzähl erst weiter, bevor ich uh, richtig ausschackeh.
0: Ja, Marilyn wählt ihre nächsten Worte sehr, sehr sorgfältig. Sie sagt, ich danke Ihnen. Ich war noch nie auf einer Party auf einer Yacht. Cohn runzelt die Stirn. Es gibt keine Party. Ich lade dich ein, sonst niemanden. Willst du kommen oder nicht?
1: Das ist die redeste aller Red Flags an der Stelle. Ja,
0: die Red Flag ist auf Halbmast. Marilyn schaut von dem Yachtfoto hoch und sieht sich in seinem Büro um. Überall, wo Platz ist, stehen Oscars.
1: Nein, Marilyn, nein!
0: Dieser Mann hält ihre Zukunft in seinen Händen. Aber sie könnte niemals mit ihm schlafen. Cohn ist humorlos, reizlos und einfach eindeutig ein Arschloch. Also stellt sich Marilyn nochmal dumm. Sie ist so, ähm, ich komme gerne zu Ihnen und Ihrer Frau auf die Yacht. Cohns Ohren werden jetzt knallrot. Willst du dich dumm stellen? Er gibt dir noch eine Chance, mit ihm zu schlafen. Aber Marilyn weigert sich. Und als nächstes steht sie wieder im Flur, vor seinem Büro. Und hat mal, for the record, alles richtig gemacht. Absolut. Trotzdem, kurz darauf ist sie auch aus Columbia raus. Ladies of the Chorus kommt raus, bekommt ein paar Wochen später sogar gute Kritiken. Aber das spielt alles keine Rolle. Marilyn's Traumkarriere hatte gerade erst angefangen. Aber jetzt, wo sowohl Fox als auch Columbia ihre Türen für sie schließen, sieht es so aus, als wäre sie auch schon wieder vorbei. Es ist der 27. Mai 1949, ein Jahr später, und die 22-jährige Marilyn Monroe ist wieder als Model unterwegs. Aber dieses Mal posiert sie nicht für eine Zeitschrift. Sie posiert jetzt für einen Kalender. Seit sie von Columbia gefeuert wurde, wurde ihr Auto gepfändet, sie ist mit der Miete im Rückstand und sie braucht einfach dringend Geld. Sie machen das toll, ruft der Fotograf. Alles okay? Er weiß, dass das für Marilyn hier das erste Mal ist. Sie posiert hier zum ersten Mal nackt. Marilyn lächelt und zuckt ein wenig mit den Schultern. Ganz ehrlich, ihr geht's gut. Nachdem das Shooting beendet ist, stellt der Fotograf ihr einen Scheck aus und Marilyn marschiert direkt zum Gebrauchtwagenhändler, um ihr Auto zurückzuholen. Das Auto braucht sie auch, weil sie muss halt weiterhin quer durch die Stadt fahren, zu all den Vorsprechen. Sie mag pleite sein, sie mag auch immer noch ein No-Name sein, aber Marilyn weiß, wer sie ist. Sie ist ein Star in den Startlöchern. Im Laufe des nächsten Jahres bekommt Marilyn dann auch wieder ein paar kleine Rollen, aber das reicht nicht. Sie braucht mehr und sie ist bereit, sich so sehr anzupassen wie nötig, um das zu erreichen. Sie geht zu einem plastischen Chirurgen, um sich ein Knorpelimplantat an der Kinnspitze einsetzen zu lassen. Sie hatte ja schon immer dieses runde Gesicht mit diesen weichen, mädchenhaften Zügen und hofft jetzt, dass diese kleine Veränderung ihr so einen kantigeren Kiefer verleiht, um all die anderen Gesichtszüge noch mehr hervorzuheben. Und wie wir ja schon gesagt haben, war das damals so eine Art Schönheitsideal auch von den anderen Filmstars. Marilyn hat eine Art Gefühl dafür entwickelt, was im Film funktioniert. Und ihr Gefühl liegt fast immer richtig. Das Implantat verändert ihr Gesicht gerade so weit, dass Castingdirektoren ihr mehr Beachtung schenken. Und sie nimmt die Texte, die sie liest, genauso ernst wie ihr Äußeres. Wenn sie ein Vorsprechen bucht, versucht sie alles, um das gesamte Drehbuch vom Film in die Finger zu bekommen, nicht nur die Szene, die sie bekommen hat, und studiert dann die Beweggründe ihrer Figur und stellt sich halt auch deren Hintergrundgeschichte vor. Also sie kommt zu jedem Casting top vorbereitet. Und das zeigt langsam Wirkung. Ganz allein, ohne die Unterstützung von einem Studio, bekommt sie eine Rolle in John Hustons nächsten Film. Der arbeitet mit den besten SchauspielerInnen der damaligen Zeit zusammen. Humphrey Bogart, Lauren Bacall, also ne, die mit dem markanten Gesicht. Und jetzt auch Marilyn. Mhm. Als Marilyn diesen Houston beeindruckt, ist das also ziemlich gut. Obwohl ihre Rolle ziemlich klein ist, Kommt sie mit auf das Filmplakat und auch im Trailer für den Film ist sie überall zu sehen. Das ist doch cool, oder? Wir sehen doch hier voll die Entwicklung von ihrem ersten Film High
1: Red mhm. zu ähm, einem Film mit etwas mehr Sprechanteil. Bis ja. hin zum
0: Trailer und Filmplakat. Richtig gut. Also, sie macht sich. Ja, und pass auf, dieser Erfolg bringt ihr noch eine weitere Rolle in einem Prestigefilm ein. All About Eve heißt er, mit Betty Davis in der Hauptrolle. Marilyn spielt Miss Caswell. Das ist eine schrullige, aber ehrgeizige Schauspielerin, die am Arm eines einflussreichen Theaterkritikers auf einer Party aufkreuzt. Sie hat nur einen ganz kleinen Auftritt, aber Marilyn nutzt jede Sekunde. Oh, wait nach diesem Auftritt ist Marilyn ein sogenannter Rising Star. Das kann selbst der bissige kleine Zanuck von den Fox Studios nicht leugnen. Also lädt er Marilyn wieder ein. Fast vier Jahre, nachdem er sie rausgeworfen hat. Und er zahlt ihr 500 Dollar die Woche. Er versteht zwar immer noch nicht, warum die Leute sie so toll finden, aber Zennec kann Trends erkennen und Marilyn liegt im Trend. Es gibt nur ein Problem und zwar den Nacktkalender, für den Marilyn posiert hat. Oh, den hatte ich schon wieder völlig vergessen, natürlich. Ja, man sollte jetzt eigentlich denken, es ist total egal, aber wir sind in einer anderen Zeit. Und wenn zu viele Leute bemerken, dass der neueste Star von Fox dieselbe Person ist wie die Miss Januar von diesem Nacktkalender, könnte das... Alles ruinieren. Mama,
1: Mama, Mama.
0: Es ist Anfang 1952 in Los Angeles und Marilyn Monroe starrt auf den Nacktkalender, für den sie vor fast drei Jahren posiert hat. Der wurde ihr gerade von Daryl Zanuck auf den Schoß geworfen, der ist nämlich richtig wütend. Er blafft sie nur an von wegen... Hast du für einen Kalender posiert? Äh, äh nee. <lacht> Marilyn kann sehen, dass er quasi nur darauf wartet, dass sie sich ihm so zu den Füßen wirft und um Verzeihung bittet. Aber das tut sie nicht. Sie antwortet total ruhig, ja, das habe ich. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Das ist eine sehr coole Reaktion. Das ist cool, oder? Die gesamte Führungsriege von Fox ist im Raum und unterstützt Senek. Einer nach dem anderen sagt ihr genau, was als nächstes zu tun ist. Sie werden Interviews mit allen KolumnistInnen arrangieren, die sie kennen. Sie werden Pressemitteilungen rausgeben, so von wegen, äh, das Mädchen im Kalender ist nur eine Doppelgängerin. Also Ach sie Gott. werden einfach alles leugnen. Und wenn sie ihre Karriere retten will, muss Marilyn deren Anweisungen genau befolgen. März 1952. Marilyn hat Drehpause und sitzt der Reporterin Aline Mosby gegenüber. Einer der PR-Manager vom Studio ist auch ganz in der Nähe. Aline nimmt ihren Stift und fragt, wie ist es, mit dem Regisseur Fritz Lang zu arbeiten? Marilyn lächelt und sagt, es ist einfach ein Traum. Ich bin schon seit langem Fan von ihm. Aline kritzelt. Marilyn wirft einen Blick auf den PR-Manager. Er nickt, mh, sie macht das gut. Aber er ist hier nicht wegen dieser Easy-Peasy-Fragen, er ist hier, um sicherzustellen, dass das Studio bekommt, was es will. Wenn die harten Fragen kommen, muss Marilyn ablenken und leugnen. Marilyn selber ist hin- und her gerissen. Sie findet die Einstellung vom Studio zu dieser Nacktheit wirklich lächerlich. Marilyn wird später in ihren Memoiren übrigens auch das hier schreiben. Nacktheit und Sex sind die alltäglichsten Dinge auf der Welt. Trotzdem verhalten sich die Menschen oft so, als ob es sich dabei um Dinge handelt, die nur auf dem Mars existieren. Ja, aber alle großen Studios wie Fox haben so Moralklauseln in den Verträgen von ihren SchauspielerInnen. Und ihr Chef, Zanek, hat Marilyn sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie sich von diesem Kalender definitiv distanzieren muss. Aline legt ihren Stift weg und klappt ihr Notizbuch zu. Sie sagt, danke, ich glaube, ich habe, was ich brauche. Sie wirft einen Blick auf den PR-Mann, der sichtlich erleichtert ist. Dann wirft sie Marilyn einen langen Blick zu und fragt, ob Marilyn ihr den Weg zur Damentoilette zeigen kann. Natürlich, sagt Marilyn. Während sie laufen, wägt Marilyn ein letztes Mal ihre Optionen ab und denkt über alles nach, was sie bisher über Publicity so gelernt hat. Als sie in der Damenpalette angekommen sind, wartet Marilyn nicht mal ab, dass Elin irgendwas sagt. Marilyn senkt ihre Stimme und erzählt Elin ihre ganze Geschichte. Wie sie vor ein paar Jahren, als sie kein Geld für Essen oder Miete hatte, von einem Fotografen gefragt wurde, ob sie für einen Nacktkalender posieren wolle. Und dass sie Ja gesagt hat. Ach Gott. Der PR-Mann zwei Zimmer weiter, wenn der wüsste, was da gerade passiert. Ist so, also sie erzählt Erlin alles und sie tun so, als wären sie nur zwei Frauen, die auf der Damen-Toilette Geheimnisse austauschen. Man kennt's, aber sie wissen beide genau, was sie tun. Erlin bekommt eine der größten Stories ihrer Karriere und Marilyn setzt ihre Karriere aufs Spiel, indem sie die Wahrheit erzählt. Und das ist in Hollywood, wo es halt darum geht, Fantasie und Träume zu verkaufen, ein No-Go. Am 13. März 1952 titelt der Los Angeles Herald Examiner damit Marilyn Monroe gibt zu, dass sie die nackte Blondine auf dem Kalender ist. <lacht>
1: Ich möchte Seneks Gesicht sehen. Der ist bestimmt äh, hat alle Farben
0: angenommen, rot, weiß. Ja, also Senek ist auf jeden Fall wütend. Er ist nämlich überzeugt, dass die Öffentlichkeit das niemals dulden wird. Die ganze Welt wird sich seiner Meinung nach gegen seinen Star, gegen Marilyn wenden. Was zum Teufel hat die sich dabei gedacht? Aber es stellt sich heraus, dass Marilyn genau gewusst hat, was sie da auf der damen tut. Weil im Gegensatz zu Zanuck hat Marilyn sich eben an die allererste Publicity-Regel erinnert. Nämlich, es gibt keine schlechte Presse. Und ich finde es wirklich einen
1: richtig krassen, aber auch wirklich sehr, sehr smarten Move von ihr.
0: Ja, also so richtig viel Angst, was irgendwie ihre Karriere angeht, hatte sie da in dem Moment wahrscheinlich nicht. Beziehungsweise oh, sie wusste wahrscheinlich einfach, dass es richtig ist. Ja. Und für ihre Karriere auch. Aber eine kleine Risky-Person, das finde ich ganz ja. gut. Ja, auf jeden Fall mutig. Zeitungen im ganzen Land und später in der ganzen Welt greifen die Story auf. Und das Gute ist, sie legen das Marilyn wohlwollend aus. Sie geben quasi Marilyns Worte wieder, ganz in ihrem Sinne. Also das hätte ja ganz einfach eine News werden können über eine junge Schauspielerin, die keinen Anstand hat, so ungefähr. Stattdessen ist es jetzt in den Zeitungen die Geschichte einer Frau, die vom Pech verfolgt wird und eben alles getan hat, was zum Überleben notwendig war. Diese Geschichte macht Marilyn zu einem Hollywood-Einhorn. Sie ist nämlich ein Sexsymbol, das aber irgendwie relatable ist. Sie ist sinnlich, aber unschuldig. Sie ist jemand, der mit Schönheit gesegnet ist, aber gleichzeitig ein hartes Leben hinter sich hat. Männer und Frauen verlieben sich irgendwie gleichermaßen in sie. Ihre Fans überschwemmen die Fox-Poststelle mit 3500 Briefen pro Woche. Das sind übrigens fünfmal mehr als bei Betty Grable, die war ja, wie gesagt, bisher der Topstar von dem Studio. Die Zeitschrift Live bringt Marilyn auf die Titelseite mit der Schlagzeile The Talk of Hollywood. Und Marilyn ist in ihren Interviews weiterhin ehrlich und unverblümt. Als ein Reporter sie fragt, was sie während des berühmten Nacktfotoshootings denn anhatte, zuckt sie mit den Schultern und sagt, das Radio. Aha. Also sie hat auf jeden Fall sehr, sie ist sehr so witty, finde ich. Ja. Marilyn Monroe wird berühmt und jeder große Regisseur bei Fox will sie jetzt in seinen Film haben. Senek versteht ihre Anziehungskraft irgendwie immer noch nicht, aber wenn Regisseure sie wollen, fein, dann können sie sie haben. Marilyn's erster großer Durchbruch mit Fox quasi ist im Film Niagara. Da spielt sie eine Femme fatale, die mit ihrem Liebhaber plant, ihren Mann zu töten. Das ist jetzt keine tiefgründige oder nuancierte Rolle, aber der Film ist ein Riesenerfolg im Kino. Der spielt über zwei Millionen Dollar ein und das entspricht übrigens heutzutage 24 Millionen. Mhm. Als nächstes kommt sogar noch ein krasserer Klassiker, Gentlemen Prefer Blondes, also hier heißt der Blondinen bevorzugt, den kennt man, oder Anna? Vom Titel schon, aber ich muss schon sagen, dass
1: du äh, meinen Marilyn Monroe, wie viel weiß ich über sie Ladebalken heute so von 1% auf 20 wahrscheinlich geladen hast, deswegen, ja, okay. ich kann mir vorstellen, dass ich Ausschnitte daraus kenne, aber den ganzen Film kenne ich nicht.
0: Äh, das ist ja gut, weil ich habe nämlich einen kleinen Clip dabei. A kiss on the hand may be quite continental, but Diamonds are a girl's
1: best friend. Ja, okay, das Zitat, das kannte sogar ich. Diamonds are a girl's best friend.
0: Ja, wurde ja dann später auch öfter mal aufgegriffen, ne? Auge an Madonna. Madonna. Erinnerst du dich? Ja, Auge an unsere Staffel vor hier. Ja, kann man gerne mal reinhören. Generell, Marilyn ist einfach wirklich, was Popkultur angeht, einfach so eine riesige Inspirationsquelle für wirklich sehr, sehr viele Artists gewesen, könnte man sagen. Jedenfalls, Marilyn stürzt sich in diese Rolle in diesem Film. Da spielt sie ein etwas albernes Showgirl, das gleichzeitig sehr viel Wert auf materialistische Dinge legt. Klingt jetzt erstmal ein bisschen platt und ja, ist es auch ein bisschen, aber in dem Film kann Marilyn ihre komödiantischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und sie verweist wandelt das Klischee von der dummen Blondine in etwas Neues, in etwas Reflektiertes. Genauso wie der Nacktkalender-Skandal gezeigt hat, dass Marilyn sexy, aber unschuldig sein kann, zeigt Gentlemen Prefer Blondes, dass sie leicht naiv, aber dabei auch gewitzt sein kann. In einer Szene von dem Film wirft der Vater von ihrem Geliebten ihr vor, dass es ihr ja eh nur ums Geld geht, wenn sie einen Mann kennenlernt. Und Marilyn sagt dann sowas wie, naja, Männern ist das Aussehen von Frauen ja auch wichtig. Ist das nicht so ziemlich das Gleiche? Und dann sagt sie, man heiratet ein Mädchen vielleicht nicht, weil sie hübsch ist, aber meine Güte, hilft es nicht. Und der Vater ist dann so, man hat mir gesagt, du wärst dumm, aber für mich hörst du dich gar nicht so dumm an. Und dann sagt Marilyn, Also sie kann klug sein, wenn es drauf ankommt, aber die meisten Männer mögen das nicht. Fun Fact, Marilyn hat diese letzte Zeile selbst hinzugefügt und dafür gekämpft, dass sie auch wirklich im Film drin bleibt. Krass. Was ein bisschen Meta ist, weil Marilyn ja immer wieder beweist, wie klug sie als Schauspielerin ist. Aber Fox weigert sich immer noch, das zu sehen. Als der Film rauskommt, ist er wieder ein Hit. Fox bringt Marilyn dann auch sofort in einem weiteren Film unter. How to Marry a Millionaire. Der schneidet noch besser ab. Der spielt umgerechnet 84 Millionen Dollar ein, Anna. Moneten, Moneten, Moneten. Monaten. Aber in dem Film spielt Marilyn wieder eine total ähnliche Rolle, also dümmliche Frau auf der Suche nach einem reichen Ehemann. Und Marilyn weiß, dass sie zu viel mehrfähig ist. Sie hat es irgendwie satt, dass Fox ihre Rollen für sie auswählt und dass das dann auch immer die dummen Blondinen sind. Also fasst Marilyn sich ein Herz und sagt Senak, dass sie mehr will. Sie möchte ihr Spektrum erweitern und sie will ein Mitspracherecht bei ihrer nächsten Rolle. Und ihre nächste Rolle soll dann die Hauptrolle sein, und zwar in The Girl in Pink Tights. Ich hoffe, den muss man nicht gesehen haben oder sowas, weil ich habe davon, glaube ich, noch nie gehört. Du, da geht's dir wie Marilyn. Wieder einmal hat sich Zanek nämlich nicht die Mühe gemacht, sie um ihre Zustimmung zu bitten. Er schiebt sie einfach wirklich so von Film zu Film, als wäre sie keine ernstzunehmende Schauspielerin. Und was die Sache noch schlimmer macht, ihr Co-Star Frank Sinatra bekommt 5000 Dollar pro Woche und sie nur... 1.500 Dollar pro Woche.
1: Uh, okay, also Gender Pay Gap, ja, damit hätte ich in den
0: 50ern gerechnet, aber es ist schon ganz schön viel. Und es kommt noch schlimmer, als Marilyn Zanuck bittet, sie das Drehbuch lesen zu lassen, sagt er ihr, nö, hält er nicht für nötig. Also beschließt Marilyn, ne, sie hat die Faxnicke, sie geht nicht mehr zu den Meetings, sie geht nicht mehr ans Telefon, sie gibt der Presse zu verstehen, dass sie unglücklich ist und sagt der Presse das hier. Ich will unbedingt etwas anderes machen. Es ist unfassbar hart, sich jedes Mal zu zwingen, das letzte bisschen Sexappeal aus sich rauszuholen. Das klingt total befreiend, dass sie es endlich mal sagt. Ja, Zannik gibt irgendwann nach und schickt Marilyn dann auch das Drehbuch von The Girl in Pink Tights. Aber als sie es liest, stellt sie fest, ey, das ist noch kitschiger und entwürdigender, als ich es mir vorgestellt habe. Es geht in dem Film um eine Grundschullehrerin, die sich dem Burlesque-Tanz zuwendet, um ihrem Freund das Medizinstudium zu finanzieren. Also Marilyn schickt das Drehbuch an Senek mit einer Notiz zurück und auf der steht, es tut mir sehr leid, aber ich mag es nicht. Senek liest die Nachricht und geht an die Decke. Am 4. Januar 1954 gibt Fox bekannt, dass sie Marilyn Monroe ohne Bezahlung suspendieren. Senek gibt eine Erklärung ab, in der heißt es, ich hätte nicht gedacht, dass sie so verrückt sein würde. Also er reagiert ganz rational, könnte man sagen. <lacht> aber es gibt auch in Marilyn einen Teil, der sich fragt, ob sie vielleicht wirklich verrückt ist. Sie hat doch so lange dafür gekämpft, bei einem Filmstudio irgendwie unter Vertrag zu kommen, nach Hollywood zu kommen. Und jetzt, wo es soweit ist, sagt sie, nein? Also die meisten SchauspielerInnen würden für so einen Deal töten, aber sie sagt nein. Es ist schon verrückt, wenn man so drüber nachdenkt. Mhm, finde ich auch. Aber dann muss sie wieder an das Drehbuch für The Girl in Pink Tights denken und weiß, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Sie hat jetzt ja nicht so das allergrößte Schamgefühl, aber wenn sie diesen Film machen würde, würde sie sich auf jeden Fall schämen. Also wird sie standhaft bleiben. Und die Welt wird schon bald sehen, wer in Hollywood das Sagen hat. Daryl Zanuck oder Marilyn Monroe? Das war die erste Folge unserer vierteiligen Serie Marilyn Monroe. In unserer nächsten Folge lernt Marilyn einen Mann kennen und muss sich entscheiden zwischen ihm und ihrer Karriere. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den
1: meisten Fällen wissen wir zwar nicht ganz genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen
0: und tiefen Recherchen. Bei unserer Recherche benutzen wir viele Quellen, unter anderem My Story von Marilyn Monroe und Ben Wright sowie Marilyn Monroe, The Private Life of a Public Icon von Charles Casillo. Ich bin Jasmin Polat.
1: Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wandery. Dennis Hensley hat diese Folge geschrieben, Lea Darkowski hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Plan 1 und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Schaiker tätig. Das Sounddesign kommt von Sam Ada und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wandery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kiel, Jessica Redburn und Marshall Louis.